Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez grabando por aquí. Y otra vez grabando dentro del coche con la Tascam, esperando a que salga Nuria. Así que hoy me venía a un sitio diferente y puede que haya un poquito más de tráfico. Pero bueno, el otro día también grabé como he grabado hoy, con la Tascam dentro del coche. Pero lo que hice pues fue pasarle un filtro a través de una inteligencia artificial. Esta es Adobe Enance que me lo comentó pues eh, Javier Fernández después de uno de los directos de WinTablet y también Antonio Manfredi, al que desde aquí les mando un saludo a ambos, ¿vale? Ya digo que la aplicación es una inteligencia artificial, eh, en el plan gratuito a mí me llega más que de sobra porque mis audios no son muy largos y lo que hace es tratar pues eh, el audio quitándole pues todo el ruido de fondo que tienes y funciona bastante bien, la verdad es que el último episodio quedé bastante contento con la calidad que subió a iVoox e y a diferentes plataformas. Así que, en principio, si tengo tiempo lo iré haciendo así. Tengo que seguir trasteando porque la Tascam es cierto que me mete bastante ruido la jodida. Y hay veces que solamente lo escucho yo y porque en el audio original mío sale así, pero luego cuando las plataformas lo distribuyen parece como que se atenúa ese ruido. Es un poco raro, pero bueno, lo que interesa. Vamos al lío. Tema toses, pues ahí estoy esperando a ir al neumólogo, que me dieron cita a finales de mes, y en principio parece que estoy algo mejor. Cuando grabé esto también fue la semana pasada, el lunes, aunque se publicó creo que fue el miércoles. Entonces eh, ahí tuve el martes un problemilla por la noche, nuevamente volví a quedarme sin respiración, pero bueno, ya sabiendo lo que es, no te alarmas tanto y parece como que lo llevas un poquito mejor, pero vamos, la sensación es horrorosa, no se lo deseo a nadie. Que tema toses, también fui al doctor, al de cabecera, a la doctora mía, y me ha mandado una analítica, estaba pensando que pueda ser otra cosa, si se confirma pues ya os comentaré lo que es, no es, o, o por dónde va la cosa, pero bueno, es cierto que nunca había tenido episodios así, la mujer también puede pensar que he debutado, me hizo gracia la forma que tienen de explicarlo los, los profesionales de la medicina, que he debutado en el asma, así que bueno, poco a poco a ver cómo cómo se soluciona y en qué va quedando esto. Venga, seguimos con el Guaybar y con el NAS. Ya sabéis que os lo dejé pensando que había un problema con el NAS. Y efectivamente se ha confirmado que el problema lo tenía el NAS. Y es que en un momento dado pude conseguir que funcionara. Esto fue pues añadiéndole, entrando por consola al NAS, porque la parte gráfica ya dije que ahí no encontraba nada que pudiera ayudarme. Entré por Computi y entré a, a una consola abierta en el NAS con permisos de un superusuario de su y lo que hice fue el siguiente comando que lo voy a dejar por aquí lo pondré también en las notas del programa por si a alguien le pasa es muy sencillo es ip espacio route espacio add la ip a la que le quiero dar acceso que es la el rango de ip es el 192.168.100.0 barra 24 luego hay que poner vía 192.168.1.1 que es donde tengo el router microkitik y es el que hace de, de router en casa y luego tenemos que poner también espacio dev delta eco victor espacio eth0 que viene siendo la interfaz por la que quiero aplicar esta ruta dinámica esta ruta dinámica todavía no he probado reiniciar el NAS me parece que cuando lo reinicie la voy a perder y me tocaría hacer algún crontap o algo similar para que cuando se inicie el NAS al minuto o dos minutos de que esté todo arrancado, pues se añade esta ruta y poder acceder así desde Weigar al NAS. Todo esto, el momento de Eureka vino 
pues eso, el martes, miércoles por la noche que conseguí que funcionara ya y lo bueno es que estaba WireGuard bien montado, que no era un problema de WireGuard ya quedó prácticamente mostrado cuando Windows al activar el firewall, permitirle que pudiera conectar desde fuera, funcionó entonces ya sabía que tenía que ser del NAS que a lo mejor tienes otro tipo de NAS y esto no te hace falta por lo que sea, pero con un Asus Store me ha pasado así que no sé si seré el único que le ha ocurrido esto, pero lo bueno es que tiene solución. Te ha, me ha llevado, bueno, pues con la tontería configurando WireGuard en MicroTik dos semanas largas o tres bien a gusto. Así que es cierto que es a ratos que no te dedicas a ello profesionalmente, que tienes tus conocimientos limitados, pero bueno, darle las gracias a toda la comunidad de Telegram que me ha escrito porque al final ha sido con muchísima gente. Curioso que la mayoría de la gente con la que he hablado, o mucha de la gente con la que he hablado, se llamaba David. Así que darle las gracias a todos los David que os habéis puesto en contacto conmigo, que me habéis estado echando una mano y hay nada, reto conseguido y funcionando en comparación con Zero Tier, tengo que decir que una vez activas la VPN la primera conexión es más rápida con WireGuard te da la sensación de que va más rápido luego más o menos funciona las dos y igual de bien, tema configuración pues tendría que decir que es bastante más sencillo configurar Zero Tier que lo que me ha costado WireGuard, pero también es cierto que ha habido problemas, entonces podrían estar un poco a la par, si bien cero tier es bastante, bastante sencillo y no tiene ninguna complicación. También he conseguido configurarlo en un portátil y bajo Windows, con lo cual ya tengo prácticamente todo cubierto, los ordenadores y los móviles, y funcionando perfectamente. Me hay que hacer alguna prueba de pasar bastante tráfico, pues eso, mover un fichero pesado a ver qué es lo que ocurre con él, pero en principio tiene buena pinta. Lo siguiente que me queda por hacer es que cuando esté navegando desde el móvil, fuera de casa, me reconozca el AdWord Home que tengo y me quite la publicidad también en el móvil navegando desde datos en cualquier parte del mundo. Pero bueno, eso más adelante que ya no me corre tanta prisa. Venga, os dejo una de otra pequeñita del otro día en el DNI. Y es que me vino un señor a renovarse el DNI y yo le cogí en la segunda parte de una identificación. Esto es, había venido un primer día había traído, pues eso, que iba a hacer unos cambios en su DNI y en la segunda parte pues ya se le entrega. Lo hemos comentado más veces, se tiene que meter por medio Madrid y tiene que aprobar ese cambio. En el caso de este hombre venía a cambiar la foto directamente por un cambio bastante significativo y es que antes eh, pues no tenía pelo, estaba bastante, bastante calvete, pues como, pues no sé, así una persona famosa, la típica calva que tienes bastante calva por arriba y los laterales pues tienes pelo. Prácticamente como, bueno, está mi padre, que lógicamente no conocéis, pero que ya os digo, bastante calvo por arriba y lo que son los laterales cerca de las orejas, pues bastante pelo. Y la foto que traía y en persona estaba con un pedazo que, madre mía, que pelo tenía el hombre. Eh, ahí estuvimos hablando un poquillo y el chaval estaba contentísimo y mira, le han admitido el cambio y fenomenal. No suele ser habitual que cambies la foto tan fácilmente. Normalmente yo los casos que sabía... Había sido gente pues, que había tenido operaciones de reducción de estómago y habían perdido muchísimos kilos y habían traído informes para adjuntar ese cambio de fotografía y también pues, gente que había perdido peso no con reducción de estómago sino con, con trabajo físico y alimentación, pero también era muy notable. Entonces me sorprendió un poco que en este caso ha sido pues eso directamente con, con que tenía pelo y claro, es que es evidente que antes no, ahora sí pues han admitido a trámite el cambio, pero que me ha sorprendido porque no es una cosa que, que pase habitualmente. 
Os recuerdo que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis hablar con nosotros en Wintablet Info buscándolo en Telegram. También os recuerdo que está publicado episodio de Charlando con, el último es con Raquel, una psicóloga en la que nos cuenta cosas bastante entretenidas y del que, por cierto, me sorprende porque no he recibido nada de feedback. Normalmente siempre llega algún comentario, esta vez no tengo ningún feedback vuestro, no sé si nos ha gustado o qué ha pasado, pero bueno. Y aprovecho también para desde aquí hacer llamamiento a cualquiera que quiera pasarse por allí, sabe que es bienvenido. Así que poneros en contacto conmigo, los métodos del programa quedan en las notas de, del episodio, así que cualquier cosa a hablarme, ¿vale? Y lo voy a ir dejando ya, espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos en el siguiente. Ya sabéis cómo termina esto, un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos, ¡adiós! <risa>